0: El Mediocentro con Alan krastoviak
1: Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro En este episodio vamos a hablar del gran ídolo independiente Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino Ricardo Bochini Para hablar de, de Bochini voy a contar con la gran ayuda de Edgardo Broner A quien me une un gran aprecio y un gran cariño Edgardo no solamente es hincha de independiente, sino además es alguien que vivió las hazañas de, de Bochini. Su legado es tan grande que hoy definimos o hoy calificamos un gran pase como un pase bochinesco. En este episodio vamos a repasar junto con Edgardo qué significó Bochini, cuál es su legado y cuáles fueron esas hazañas y esas historias de la etapa más brillante del Rojo de sin más preámbulo, vamos allá. Vamos a revisar la carrera de el gran ídolo independiente, Ricardo Bocini. Escuchas el mediocentro con Alan Krastovian. Personalmente, Bocini es un gran, una gran incógnita, un gran enigma para mí. Y por eso lo primero que quise preguntarle a Edgardo es: ¿cómo jugaba Bocini? ¿Cuál era el estilo de juego de Hola,
0: Alan. Una alegría poder compartir este rato contigo, con la gente y con Bocchini. El estilo de juego del Bocha es único. Es único porque el mismo Baldano lo, de lo definió como un Woody Allen jugando al fútbol. Porque el aspecto que tenía no era el jugador. Era bajito, parecía medio regordete aunque no lo era. Iba perdiendo de a poco su pelo, y lo que tenía, lo tenía despeinado al viento. Y lo vi el día de su debut en cancha de River. Entró, nadie sabía quién era, y con sus primeros toques ya dio una señal de lo que venía. Jugando para adelante siempre. Lo fuimos viendo y pidiéndolo... En los partidos preliminares la gente llegaba más temprano para ver la reserva que jugaba antes de la primera. Y era maravilloso y se veía que estaba comenzando una etapa grande para Independiente si bien venía de, de muchas glorias y de Copas Libertadores. El estilo es de ir jugando siempre para adelante. Él decía de una manera muy simple, yo me ubico en un lugar donde tenga espacio para recibir. Y le doy la pelota al que esté solo. Eso decía simplemente. Pero además, además de jugar siempre para adelante, lo hacía con un estilo aguerrido, con una gambeta que no le podían ni pegar. Dejaba en el camino a sus marcadores y también a las patadas que le tiraban. Y tenía una visión, además de más rápida que los demás, una visión del juego y del campo que le permitía poner unos pases, unas asistencias, como se empezó a decir después, formidables. Cualquier nueve, cualquier centro delantero independiente, o era goleador del campeonato o notaba 20 goles, la mayoría no pasó a la historia, pero hicieron grandes números gracias a esos pases sensacionales que ponía. No era de hacer tantos goles, pero... Mmm, cuando entraba al área era gol seguro, no pateaba fuerte en general, si bien su, sus toques suaves junto al palo, que entraban a penitas ahí besando la red, era una característica de la precisión con la que jugaba. Así que gambeteador, ofensivo, aguerrido, un líder con la pelota, era un tipo que hablaba muy poco afuera, pero dentro de la cancha era cuestión de darle la pelota a él y para los rivales era un desafío tremendo enfrentarse a él, sufrían durante toda la semana así que se lo disfrutó en las distintas etapas lo disfrutó Diego Maradona que yo no sabía me enteré después pero que estaba en el estadio viendo los partidos que, que yo veía y, y fue su ídolo, fue su su referencia. Así que un jugador maravilloso, además de que sus poco más de 100 goles llevaron al Independiente a ganar un montón de copas libertadores, intercontinentales, eh, que luego fue un título mundial, a ganar muchos campeonatos argentinos. Así que un juego efectivo para convertirse en, en el ídolo más grande de de la historia de Independiente y un referente del fútbol argentino que uno lo ve hoy, dejó de jugar hace 29 años y los muchachos lo paran por la calle para sacarse fotos, lo quieren todos. Recuerdo que una vez en un partido con Boca en la bombonera, la barra de Boca le entregó una placa antes del partido. Él después hizo un gol decisivo para, para ganarle pero eran otros tiempos pero tal ha sido la admiración que generaba y bueno, sigue generando en el recuerdo, un grande
1: Elegir el mejor momento de una carrera tan brillante y exitosa como la de Bochini es muy complicado Edgardo nos relatará cuáles fueron esos momentos más brillantes de una carrera como la del genio de Sarte
0: La carrera de Bochini tuvo varios momentos de brillo y yo señalaría tres etapas, ahí cuando apareció, que fue una, una revelación eh, que mostró algunas señales y, y se fue ganando un lugar a tal punto que en la final de la Copa Libertadores del 73, él estaba en el banco y, y la gente se lo pedía al entrenador, tenía Tenía 18 años, había jugado algunas veces, muchas veces viste que los técnicos se, se aferran a, a la experiencia y ese día en el Estadio Centenario de Montevideo, el tercer partido frente a Colo-Colo, el banco de Independiente estaba prácticamente en la tribuna y en esa tribuna había unos 20 hinchas de Independiente y le gritaban a Humberto Maschio, que era el técnico, ponelo, ponelo al Bocha, ponelo al pibe, ponelo y lo cuenta el mismo Boccini, y entró, y bueno, armó unos desparramos y, y participó también en la jugada del, del gol de la victoria. Pero en ese mismo año, con 18, Independiente jugó la final intercontinental en el Olímpico de Roma contra la Juventus, un único partido y, en, y, en, y como visitante en ese país, y hubo una, una serie de paredes maravillosas con Bertoni, que era su compadre de juego eh, y que tuvieron una época brillante juntos y Dino Sof, que tenía el arco invicto durante no sé cuánto tiempo salió atorado a buscarlo y bocini empaló la pelota por encima del arquero y marcó el gol para el primer título mundial de independiente. Así que fue su etapa, la etapa de desfachatez que apareció sorprendiendo después hubo otra muy brillante, 77, 78, 79, donde, bueno, ya después de, de aquello había sido abanderado de Independiente en las Libertadores que ganó en el 74, 75. Pero 78, 79, Independiente logró dos títulos mm, nacionales, uno épico, jugando contra talleres de Córdoba, donde perdía 2 a 1 en Córdoba, y expulsaron a tres jugadores independiente con ocho jugadores y de visitante con un equipo con el que simpatizaba Talleres, era el primer equipo del interior que podía consagrarse y, y era, tenía un apoyo total y el árbitro expulsó, le hicieron, el segundo gol de ayer fue con la mano protestaron a los jugadores y el árbitro expulsó a tres pastoriza el técnico y los convenció a los jugadores que no se fueran de la cancha y que siguieran jugando y Bochini empató el partido 2 a 2 con ese resultado. Independiente era campeón, jugando con 3 menos. Y al año siguiente, en una final contra River, le hace los dos goles a Waldo Filiol para definir el, el campeonato. Así que ya fue otra época brillante. Y después, en la madurez, a los 30 años, cuando consigue el título intercontinental en Tokio contra contra el Liverpool, en un equipo donde estaba muy bien acompañado, pero el maduro, brillante, pasó por otro por otro momento de, de esplendor. Así que son, fueron 19 años en Independiente, de, de brillo siempre, en la última etapa moviéndose menos, pero señalo esos, esos tres momentos como... Como los mejores de su carrera.
1: Con un Independiente Bochini alcanzó el al éxito a mediados de los 70 y casi 10 años después, en el 84, vuelve a la cima del mundo. Edgardo nos va a contar cómo cambió ese equipo, cuál fue la evolución de Bochini y cuáles fueron las, las grandes gestas de este Independiente Modelo 84.
0: Sí, el Bochini encarador, gambeteador de los primeros años, cuando se fue acercando a los 30, eh, digamos fue, fue siendo más cerebral, pero todavía tenía esas, esas características. El equipo del 84, que salió campeón en el 83, y que de alguna forma venía, había logrado dos eh, subcampeonatos en, en dos torneos muy peleados con estudiantes, pero que en el 83 lo toma otra vez Pastoriza y consigue el, el título argentino que se había se había demorado, hasta solo se había demorado porque llevaba tres años eh, sin seguir títulos, y lo pienso en el Independiente de, sin conseguir títulos, y pienso en la sequía actual de, de, del equipo. Eh, pero estuvo muy bien acompañado, tenía a Jorge Burruchaga como, como ladero, que terminó siendo otro gran socio en esa etapa, así como lo fue Bertoni en los primeros años, con un equipo que era muy sólido atrás, con el arquero Goyen, el uruguayo, con Villaverde y Trocero, dos, dos eh, defensores muy sólidos que ya llevaban varios años en el equipo, y con Claudio Marangoni como volante central y Burruchaga Chaga eh, tenían, tenían mucho fútbol. A tal punto que cuando, cuando Independiente gana la Libertadores, eh, que le gana 1 a 0 a Gremio, en Porto Alegre, eh, el partido de día lo calificaron como el partido perfecto. Un partido en el cual Bocchini le pone uno de sus pases, esas asistencias, que, que ya se conocen como los pases bochinescos, que esa palabra terminó siendo común cuando hay un gran pase de esas características, y ese es un pase bochinesco. A, a Jorge Borruchaga, que anotó el gol, fue un concierto independiente de ese partido, que eh, que los diarios brasileños pusieron la, la calificación del partido perfecto. Y bueno, unos meses más, era Vera independiente en esa época, un espectáculo maravilloso. Y, y cuando juega la final con Liverpool, la Intercontinental, eh, bueno, no fue una gran final, el hecho que hiciera el gol perjudán en los primeros minutos eh, del partido, generó un partido un poco más... Eh, menos vistoso de lo que se esperaba de un independiente en Liverpool, pero fue, fue una coronación que 11 años después de haberla logrado en Roma con la Juventus, digamos fue de ese el de, el de la madurez, el, el de saber ubicarse en un equipo eh, distinto donde estuvo muy bien acompañado y con el, con el brillo como... ...como característica principal. Así que fue, un, eh, fue otro momento de gloria y de otro tipo. Escuchas el
1: Mediocentro con Alan Krastovian. Si bien Bocchini gana el Mundial de México 86... ...forma parte del plantel campeón en aquel año tuvo una actuación testimonial en ese Mundial de México apenas entra en el partido contra Bélgica. A pesar de, del, del gran nivel de Bochini y de la importancia que tuvo dentro del fútbol argentino aquellos mundiales en los cuales eh, se coincidían con el mejor momento de, del jugador independiente no fue a, a esas citas. elgardo explica las razones y nos deja una anécdota definitivamente imperdible
0: bocini pudo haber jugado y debió haber jugado cuatro mundiales. Ya en el 74, cuando había brillado, cuando venía a ser campeón mundial ante la Juventus, esa selección que buscaba la clasificación y que dirigía nada menos que Enrique Omar Sibori, decide mandar un grupo de jugadores para prepararse en la altura para jugar contra Bolivia en La Paz. Argentina venía de, de ser eliminada de México 70 y, bueno, no querían descuidar ningún detalle. Entonces, este equipo estuvo deambulando por el norte argentino con muy pocos recursos, donde ellos mismos armaban partidos para juntar fondos para, para mantenerse, y así se preparó a la altura, se lo conoció como el Equipo Fantasma, y cuando les tocó jugar en La Paz... Eh, bueno, Kempes llegó con, con varios de los otros jugadores, y en un equipo mixto, donde estaba Mario Kempes, entre otros, y, bueno, y Bochini entró en ese equipo, participó de ese triunfo 1-0, a que, que fue clave para lograr después la, la clasificación a Alemania. Pero después se fue Sibori, hubo un, eh, un trío de de entrenadores de la selección argentina, Caparaca baraca y, y Rodríguez y decidieron armar un equipo con los jugadores que, que andaban dando vueltas por Europa, que en ese momento no eran tantos pero fueron llamando, juntando y e hicieron un equipo improvisado donde se olvidaron de él, de Bertoni y de otros grandes jugadores que estaban en Argentina en ese momento. En el 78 Menotti dejó afuera a Bochini y a Maradona eligió a a Norberto Alonso, un gran jugador, pero que, que no digamos, no era no estaba a la altura de Bochini si los de River usan su bandera como un grande, pero bastaba con preguntarle a un hincha de otro equipo si prefería tener enfrente a Bochini o a o Alonso. Y Daniel Valencia era una debilidad de Menotti, que era un jugador de talleres de Córdoba que que brillaba en los entrenamientos, pero después en los partidos no pasaba nada. Y bueno, dicen además que había presiones de, del almirante Lacoste. Estamos en época de dictadura militar, que fue el, el presidente, el ente organizador del Mundial y ligado a River para que pusiera Alonso. No lo creo mucho porque Menotti tenía bastante independencia en eso para hacer lo que quisiera, pero fue una lástima. Por supuesto, como salió campeón... Eh, ya nadie pudo criticárselo ni lo de Maradona recién ahora tuvo algún reconocimiento menor de que Maradona podría haber, debería haber estado en ese mundial y en el 82 mantuvo el mismo equipo campeón del mundo que eso siempre le pasa a los campeones y solo incorporó a figuras como, como Maradona y, 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 Ramón, y Ramón Díaz y Valdano eh, pero bueno, no le dieron lugar siguieron los eh, los que estaban más cerca de, de Menotti. Así que se perdió esos tres mundiales y Argentina, y el mundo se lo perdió, porque él jugó toda su carrera independiente, no, no le gustaba viajar, cada vez que viajaba extrañaba. Agrego una anécdota, cuando viajaba, viajaron para un partido a Perú, a él no le gustaba la comida peruana, y su tía le preparó, no sé, veintipico de milanesas, y llevó en el bolso las milanesas. Antes de, de viajar, fue a ver al ministro de Economía de aquella época, Jorge Grispun, que eh, estaba en el Ministerio de Economía al lado de la Casa Rosada, y lo fue a visitar con el bolso lleno de milanesas. Y después en Perú, todos sus compañeros le pedían. Pero bueno, era una época que... Mmm, se exportaban pocos jugadores, que había restricciones a Europa, y él no quería irse. Así que eh, el mundo no pudo conocer la dimensión de, de, de Bochini, de la cual incluso escasean los videos como el mejor gol de la historia de la Copa Libertadores, en 1976, contra Peñarol, que arrancó donde arrancó Maradona ante los ingleses y recorrió el campo, pero en diagonal de derecha a izquierda y entrando al área tocó la pelota a un costadito como lo hacía lejos del arquero Corvo dejando siete jugadores en el camino y no está grabado en su totalidad porque no se televisó el partido por una disputa económica que había, por dirigentes que, que consideraban que si se vendía si se televisaba había menos gente a la cancha y bueno el mejor gol de la historia de la Libertadores de 60 años solamente lo vimos unos pocos en el estadio
1: Bochini es definitivamente el mejor jugador de la historia independiente. Pero para entender su grandeza, Edgardo nos va a explicar exactamente qué lugar ocupa en la historia del fútbol argentino. Y es un lugar definitivamente muy alto.
0: Sí, sin duda Bochini es el máximo ídolo independiente que tuvo a un grande que fue Arsenio Erico, todavía el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, el paraguayo de oro, que bueno jugó a finales de los años 30 comienzos de los 40, así que uno habla por referencias y por los números. Y en el fútbol argentino, de lo que, de lo que yo vi, y son, digamos, eh, prácticamente 60 años de fútbol, solo podría poner por encima de Bochini a Maradona y a Messi. Después hubo algunos jugadores que, que brillaron los hinchas de Boca eh, proclaman a Riquelme pero es, es de otra dimensión para mí no no hay comparación ni con Riquelme ni con Alonso y estamos hablando de los jugadores creativos, ¿no? evidentemente en el fútbol argentino, Filiol tiene un lugar importante, Pasarela también, pero cuando se habla de los mejores del mundo se habla de ellos y no vi jugar a Di Stefano. Di Stefano, pudo haber sido en el Real Madrid lo que es Bochini el independiente, solo que no jugó toda su carrera en el Real Madrid, él jugó siempre en independiente. Así que lo dejo así, en, el, en un lugar alto, con todos los títulos, con los golazos, con, con el magnetismo que tiene, pese a ser un jugador que, eh, que no tiene pinta de, de serlo, un poco como, como dicen de Iniesta, y, y con esa capacidad, con esos goles, con esas gambetas, con el mejor gol de la historia de la Libertadores, campeón del mundo a los 18 años y a los, y a los 30, y en el Mundial del 86, eh, bueno, lo que explicaba Bilardo, que era la alternativa por si no jugó a Maradona, que por suerte jugó siempre y solo le permitió compartir los últimos minutos ante Bélgica, pero trabajó como, como el que más y fue una lástima no haberlo visto. Así que es un gusto poder compartir estos recuerdos del, del Bocha, que, que no tiene mucho dinero por la época que jugó, ganó bien para su época, pero ni se compara con lo que valdría un jugador hoy que, que escribió un libro, eh, junto con Jorge Barraza, yo soy el Bocha, donde cuenta su historia y que hasta hace poco tuvo un streaming en esta época de pandemia donde, donde lo vimos contar sus anécdotas. Un gran personaje, la historia de independiente y un, y un hito, un ícono de lo que es el fútbol argentino.
1: Para mí ha sido un placer poder hacer este episodio dedicado a Ricardo Boccini, uno de los grandes genios de, de la historia del fútbol. Este episodio va a terminar de una manera un poco diferente a la que terminan todos los episodios del podcast del Medio Centro y por eso te voy a agradecer desde ya haber escuchado este episodio y te voy a pedir que te quedes hasta el final. Recuerda que puedes encontrarme en Twitter como alan ha y puedes encontrar el Instagram de este proyecto simplemente como @elmediocentro. Para terminar, Edgardo, comparte con nosotros el poema de Héctor Negro dedicado a Ricardo Bocchini. De esa grandeza. Es, era el fútbol de Bochini, que merece un poema.
0: A Bochini, de Héctor Negro. ¿Quién podrá agradecerte la alegría? ¿Cuántas voces precisa el verso mío para decir la agreste poesía que dibuja tu tranco de baldío? Y el chaplín que llevas, y esa estatura de gigante pequeño, y la burbuja que suelta el malabar de tu diablura, cuando metes un caño en una aguja. ¿Quién podrá devolverte tanta fiesta? ¿Con qué pagar tanto gozoso instante que nos dieron, che bocha, a toda orquesta, la pelota y tus pies calzando guantes? Si habrás llenado tantas tardes mustias, lujosos de arabescos y reflejos que desataban nudos, mufa, angustias o sacaban un gol como un conejo los magistrales quiebres de cintura, el amague feliz, la gran pirueta de esconder la pelota o la locura de bordar media cancha con gambetas. Y luego, el bo-bo-chini, como premio bajando desde el grito de la hinchada, cuando en el verde se soltaba el genio, chispeando el resplandor de otra jugada. Grande bocha, vos no pasaste al bardo, si habrá que darle juego a la memoria para dejar tu estirpe a su resguardo, subiendo por el rojo de tu gloria. Cuando no salgas más entre los once, serán los lagrimones del rocío, los que en el pasto lloren, y allí entonces, ¿con qué se llenará el domingo mío? Cuando la diez del rojo no te abrigue, yo buscaré en la tarde dominguera, en la función que... Pese a todo sigue la semilla que siembre tu madera. Buscaré por potreros y distancias en los picados donde floreciste y hasta que no reencuentre aquella magia, aunque no se me note, andaré triste».